0: Se her, ja, her går glommet hvit og er flott kjønnsdra ned under oss her. Ja, dette er Elvrums riviera,
1: men det er ikke så mye badestemning her nå. Nei. Altså, nå står vi ved prestfossen, og den skiller jo eh, friluftssamlinga på Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet. Det er forbundet med den hengebrua som du ser der. Ser det ser jo sånn det Ja, glommet er flomstol den nå, altså. Så, så det har jeg aldri opplevd noe sånt her. Jeg er jo født og oppvokst her på Elvrum. Ja.
0: Det er jo litt slott disse to museene sett inn til hverandre her og en flott glomma som løper igjennom der. Altså hvis du ser på antall museumskroner som brukes
1: her på Elvrum i forhold til antall innbyggere i kommunen er 20 000, ja. så er vel Elvrum en av Norges, hvis ikke er Norges museumsby nummer én. Ja. Så det er jo det er to store flotte museer som ligger her. Det er det
0: ingen
2: tvil om.
0: Som vi skjønner, vi er på Elverum og Glomdalsmuseet. Med glommet buldrene rundt oss. Og ja, er det ikke en torader pols i bakgrunnen her også? Ja, men er det en torader i bakgrunnen her også? Den skal vi komme tilbake til mot slutten av programmet. Men det er etter at vi har vært både i Finnskogen og på Seetram, og tenkt litt på hva et friluftsmuseum egentlig er i våre dager. Så da bare setter vi i gang.
1: Vi starter med å ønske velkommen til Glomdalsk museet. Mitt navn er Jan O. Fjørgensen. Jeg har vært leder her på Glomdalsk museet over 14 år, de siste og jeg har vært avdelingsdirektør ved Hedmark Fylkesmuseum.
0: Og her, Jan, nå går vi inn over i regnet. Her går vi inn nå mellom to moderne museumsbygninger. Eh, og vi er på vei utover mot Friluftsmuseet, der vi skal eh, si, være i dag. Men eh, det er jo helt feil å presentere hundreåringen Glomdalsmuseet som kun et friluftsmuseum. Det ser vi når vi ser de moderne bygningene rundt oss her.
1: Ja, det er helt korrekt. Det startet som et, et folkemuseum av tradisjonell type, nemlig... Det i ivareta den førindustrielle bondekulturens byggeskikk Men de siste 15 årene så har vi jobbet bevisst med å endre profilen på museet Og fange opp det kulturelle mangfold vi ser i samfunnet i dag Her på Elverum så er det jo representert mennesker fra over 60 forskjellige nasjoner alene Over 130 i Denmark. Så hvis ikke vi tar inn det flerkulturelle aspektet så vil vi ikke gjøre
0: jobben vår noen kjenner jo til at dere er eh, faktisk et nasjonalt senter for eh, romkulturen, Latiodrom, altså den flotte utstillingen og bokverk om eh, romane i folket, eh, de reisende. Men når jeg kom in här og satt meg ned i kafeterian, så hang en stor vietnamesisk drage over hele kaféen.
1: Ja, det er korrekt. Eh, <laughs> nå har vi begynt å rette fokus mot vietnameserne, som er en av befolkningsgruppene i Hedmark, i projektet Vietmark, som skal ta for sig den vietnamesiske befolkningen i Hedmark, og hvordan de holder i hevd sine tradisjonelle kulturuttrykk fra sitt opprinnelige hjemland.
0: Altså, Vietmark, det er altså Vietnam og Hedmark, da? Yes, det er helt korrekt. <laughs> ja, vi, det er spennende nok det, men nå, akkurat nå så ska vi gå innover i det som kanske er det klassiske uttrykket her på Gråndalsmuseet. Og det er selvfølgelig den store samlingen av av hus, tre hus, seter, andre typer hus og det ligger inne i et skogsområde. Jeg kan ikke se så mange av dem, men vi er på vei regne gjennom sølepyttene her og skal inn i, i skogen her. Og her er inne på et gå vi inn i et stort område, et tradisjonelt klassisk friluftsområde.
1: Altså museumsparken vår er 176 mål og her inne på området så har vi 93 forskjellige bygninger. Jeg vet ikke, skal vi starte ja. Turen var der det startet for hundre år siden. Ja, det, det er rett her oppe.
0: Ja. Går, vi, går vi forbi Elverum, kjøtt og delikatesse? Her. Det er det
1: siste gjenværende krigsprovisorium. Altså, elverum var jo en, en rykende ruin etter ja. bombinga i 1940. Og den var i bruk her i sentrum frem til 1984. Da ble den flyttet helt til Jorland-Bærtsmuseet.
0: men fortell litt om dette huset vi skal inn i og som er det aller første for, for altså Glomdalsmuseets område det strekker seg jo egentlig helt fra ja, jeg, det er jo nesten helt fra Røreså til Kongsvinger ja, altså hele Glomdalen på en måte Ja, det er fra
1: Nordøsterdalskommune helt på grensa til Sørtrendlag ja. og til og med Kongsvinger så vi har samlinger altså vi er jo et regionmuseum for Østerdalen og Solør og de som Anla museet i sin tid de tenkte jo stort for de tenkte at Glondalsmuseet skulle fremstå som en geografisk modell av Dalføre, og vi snakker om en strekning på 300 kilometer og vi har i alt ni tun her
0: Alt det helt spesielle, synes jeg, ja, når du kommer in i sånne bygninger, det er faktisk først og fremst lukta. Ja. Her har det blitt fyret mye på peisen, det kjenner vi på lukta, for det er antagelig den lukta som ligger her. Ja, det er
1: korrekt at her har det vært fyrt mye, men ja. ikke nå i dag. Av hensyn til brandfaren så er det kun noen Nei. få steder vi kan fyre, så her fyres det ikke mer. Så det her er da barfrøstueet, O det er en av de mest omdiskuterte hustypene i Norge. Altså barfrø, mener man, er avledet av belfry på engelsk, befråan fransk, bergsfrid tysk, og det betyr forsvarstorn. Så det er spunnet veldig mange dramatiske historier om den svalgangen med den lovsetasjen på. Det er kanske det mest typiske huset for Østerdalen, han er kjent i Østerland fra fylkesgrensa mot Sør-Trøndlag i nord, og til og med også mot kommune. Ikke er på elverum, så dette er den første barfrøstua som har stått på elverum. Mm. Uh, uh, Belfry, det betyr jo forsvarstånd som sagt, det, men det henviser til middelaldens steinarkitektur, og de forsvarståndene du fant på, på steinborgene, mm. så hvorfor begrepet har kommet hit, har ikke jeg noe svar på. Da hadde det vært et forsvarstånd, så hadde du ikke lagt klesloftet i andre etasje tagde du blatt försök tror det stemmer ikke helt sån bruk av begrepp men det är det som gör huset spännande. Mm. Så det är finne, finnes kund här i Österstrand så hvis vi ska ta frem et hus och säga si att detta är Österstrandsråd det boyfrustu.
0: Och bas är lite ned här när vi går ut och ina
2: dörrarna.
0: det er avdelningsdirektör Jan Hoff Jørgensen som viser oss runt på Glomdalsmuseet på Elbrum. Det store friluftsmuseet feirer 100 år i år, og selv om det er mange tun og tradisjonsrike trebygninger vi går og ser på, er hele tiden det flerkulturelle med i fortellingen. Den første etniske gruppen som kom til dette distriktet var den finske innvandringen som startet tidlig på 1600-tallet. Og tunet fra Finskogen, kom tidlig med.
1: I høyeste grad, altså i 1927, så fick Glomdalsmuseet sine første bygninger fra Finnskogen. Mm. Så det var ganske tidlig at man hadde et fokus på at det var ulike kulturer i området. Mm. Om det fokuset var like bevisst som det vi har i dag, det tviler jeg på. Mm. Om det var mystiken på Finnskogen, den har alltid vært omspunnet av mye mystik. at det var derfor det var litt eksotisk å få dit, det vet jeg ikke. Skal vi gå og finne et sånt tur? Ja, klar. Ja. Altså, skolfynene er jo ikke de eneste av minoritetsgrupperne som er, uh, som er uh, representert i Friluftsmuseet. For på begynnelsen av 50-tallet i 52, så fikk vi den sørsamiske boprasen.
0: Ja, er det den der borte? Det er, helt ser... det er vel helt ja. nede ved vannet der.
1: Det er en vintergamme en dalveguati. Samer her, altså? Uh, den sydligste uh, regndrivende samebefolkningen i Norge bor i Hedmark i Svakensite i Engerdal kommune. Og Engerdal er en av eierkommunene på Glondalsmuseet. Har du sett på meg? Og hvis du ser i skugen der, der, så ligger den guatti. Det er en sommergamme som du finner oppe på fjellet, ja. mens den andre, den ligger i litt, litt lenger ned, også som en vintergamme. Og den ser du har et påbygg. Det er ikke bare den høye gammeformen, men den har også ett påbygg på siden. Veskålet, plastibikket og så videre. Så den kom i 1952. Ja. Så både Sørsamen og Skogfinnen har vært representert her i over 60 år.
0: Men når det gjelder samisk del av befolkningen her, og som du sier, regndrift og så videre, i aktiv drift, det er vel ikke nå lenger i dette distriktet? Jo, jo. Det er flere,
1: jeg tror det er seks driftsenheter i Elgå regnbeite distrikt, men jeg har fått streng beskjed av Samen der oppe at det heter Svakensite og ikke Elgå regnbeite distrikt. Så okay. de er høyst oppegående og vi hm. ja. har mye samarbeid med samme. Så vi skal lage en ny utstilling inne om sørsamisk og skogfinsk. Hm. Så vi har gjennomført et fotoprosjekt. Det var i 2008, hvor vi var ute, vår fotograf var ute og dokumenterte alla arbeidsoperasjoner som de var gjennom i løpet av et driftsår. Da drar vi til
2: Soløy-folken. Altså,
1: en liten kuriositet. Altså, den veien vi går på nå, ja. den heter på museumspråket her på Elverum, Riksvei 3. 3. Det tynnset i nord, ja, ja. så har vi Åldal, Foldal, Os og så har vi vært Varendalen. Der nede ligger eh, Storheldal. Nå skal vi skære over og mot Tune og over Eldrumstune og forbi Solartune og så inn på
0: Finskogen. Det er en, en liten modell nesten ha, av geografien rundt oss her. Det var
1: det som var tanken, ja. en plan skulle fremstilles
2: og en sånn, sånn geografisk modell.
1: I Finland, på grunn av krig og hungersnød og litt forskjellig, så hadde man behov for å finne rett og slett nye leveområder. Så Hartog Karl han inviterte finner fra Savolaks-Ravta-Lampe-området til å slå seg ned i Værmlandsskogene. Og de første finnene altså, de kommer vel hit rundt 1620 Helt på begynnelsen av 1600-tallet. For at de drev jo med svedjebruk, en veldig ekstensiv form for jordbruksdrift, hvor de hugg ut skogen, lå den tørke, brente ned og sådde tredje året.
0: Så og da var det rug de brukte? Det var
1: svedjerugen som er spesielt tilpasset av den type vekstvilkår.
0: Ja, fikk de noen gode avlinger på den måten da? Ja,
1: det kunne være veldig god avkastning på svedjerugen. Ok, ja. Så men det var jo et veldig næringsfattig område ellers vi vet jo det at når det gjelder utnyttelse av inlandsfiske det eneste stedet hvor man brukte morten det var på finskogen.
0: Men jeg tenker sånn jo at man hvis man har brent ned en skog og så drug der og ja. kanskje høstet i et par tre vekksesonger så må man antagelig videre da. Ja, da må man videre. Ja, da trenger man å gå et veldig stort område, kommer er... langt bort fra husa sine nettopp, vet ja. ja, men da flyttet man tok ned huset og flyttet dem. Ja,
1: det flyttet til de nye områder ja. når du kom for langt unna.
0: Skal vi gå in og søke ja. ly her før vi blir helt gjennombåte?
1: Så, men det er jo klart det at det her startet jo i en periode hvor skogen ikke hadde noen verdi. Når vi kommer på begynnelsen av 1600-tallet
0: så ändret det seg dramatisk. Så endret
1: det seg dramatisk, for da fikk skogen verdi.
0: Og så ligger glommet der til fløting.
1: Det er helt korrekt, så det ble jo i Sverige innført et vis man drev
0: svedging Ja, for det var sløsing med ja. den fantastiske furuskogen som vokser rundt her Den skulle bli til den store tømmereksporten tømmer Og dermed så falt jo nesten Ja, nå har vi kommet inn her i, i finstua her Men ja. da, da falt jo altså på en måte grunnlaget for eh, Den finske driften av de store skogsområdene med rug Falt jo bort ja, altså, ja, hva gjorde de da på en måte?
1: De ble jo mer eller mindre vanlige jordbrukere, fastboende jordbrukere.
0: Ja, de ble tatt så, opp i den vanlige ja, altså, befolkningen. Så
1: svedgeperioden ja. var det vel ikke så mye, mye mer enn 100-150 år. Så Likevel
0: så kaller vi jo det finskogen ennå. NO. Det er finsk språk, det er finske legendere traditioner eh, og folk i området. Så det må jo ha fortsatt. Det er klart at den finske
1: kulturen eh, har jo levd der, og røykstuen har jo levt. Mm. Jeg har jo ved flere anledninger snakket med folk som er oppvokst i røykstue. Og en, han fortalte jo det han ble mobbet på skolen, det var på 50-tallet, for det luktet røykan. Ja, nei, altså, vi er veldig stolte av fintunene vårt her på Glondarsmuseet. Etter vår mening og etter min mening, så er det her faktisk det mest komplette og best bevarte fintorp i hele Norge, til tross for at alle husene har flyttet hit. For her har vi to stabber, vi har Loven, vi har Ria, så altså korntørka, vi har Bastua og vi har Røykstua. Så det, her er det en komplett bebyggelse, og det finnes ikke noen andre steder.
0: Nå er vi på vei til en helt siste tilveksten til Glomdalsmuseet. Melgården Østseter er en enormt stor driftsbyggning, som er gitt i gave fra forsvarsbygg siden denne store setra ble liggende mitt i det nye skytefeltet. Og med en Prislapp på 3-4 millioner kroner og et stort dokumentasjons- og flyttarbeid som har vært siden 2006, kunne prosjektleder Ola Mørkhagen endelig erklære prosjektet for fullført akkurat til 100-årsdagen for museet i sommer. Og en ting er helt sikkert, sier Mørkhagen. Hadde Cetra blitt stående, ville den ikke ha vært lenge, siden den lå i det forsvaret kaller rød sektor i skytefeltet.
3: Nei, det der du ikke skal kunne oppholde dig uh, egentlig i det hele tatt når det pågår skyting, fordi det er altså der du har uh, eksploderende prosjektiler. Og Snakker
0: vi om tanks
3: eller? Eller som vi sier i Norge, ja, det er det. Og det er jo da, slik det er i hvert fall blitt i ettertid, der setter jeg lov, så er det noen nedslagsfelt for stridsvogner.
0: Men fortell, Ola, hva, hvorfor ville Gråndalsmuseet ha den, denne bygningen i tillegg til alle de andre bygningene? Hva er det ved denne bygningen som er så vesentlig at dere ville gå inn på et så stort arbeid og bruke det som en nesten årsmarkering av Friluftsmuseet?
3: Ja, det representerer jo en type seter som vi ikke har fra før. Først fremst i en størrelsesorden. Vi står jo i et fjøs her nå som er 250 kvadratmeter og hadde opp til 60 kyr, og det er jo til å være et seterfjøs da, helt enormt. Så, så den følger jo på en måte et, et hull i, i samlingen vår, og den kommer jo da også fra Østerhavn, så ja. Ja,
1: altså vi gikk jo forbi de andre seteren vi hade Den første forlandsvangen er jo fra en fjellgård, en liten fjellgård, så har vi disse her to elvrumsetrene som har ligget i skogen. Her har vi kommet til en seter som lå på var det rundt 800 meter?
2: 680,
1: 680 meter over havet. Og dette her er en storgårsseter, så den här dokumenterer også noe av næringstilpassningen de store skogsgårdene i Østerdalen. Så den representerer et helt annet sosialt skikt enn de andre setrene våre.
0: Nu har vi snakket om hvor stort Glomdalsmuseet er, det store området som det dekker. Men det er jo sånn at Glomdalsmuseet en del av den, den nye Hedemark, Hedemark Fylkesmuseum, og her har vi også med oss direktøren her, Harald Jakobsen, du har fulgt med i regnet. Og, og vært med gjennom denne vandringen. Og nå, som du hørte Jan Oph Jørgensen her fortelle om vad han mener er verdien i å ha ett friluftsmuseum. Kan jeg kanske gjøre spørsmålet enda mer prinsipielt til dig. Har vi i det hele tatt bruk for denne type friluftsmuseer og stadig oppgradering av dem, slik som vi ser her i på 2000-tallet i Norge hvor museene fornyer seg og hvor det er alt mulig annet å tenke på Hva skal vi da med disse gamle bygningene?
4: Ja, for meg er det jo veldig riktig det som Jan er inne på nemlig det at dette er jo i varetag en norsk byggeskikk de forskjellige tilpassningene gjennom landskap genom klasse og forskjellige typer aktiviteter som har vært i det norske samfunnet så det i seg selv, og i varet av historiens dokumenter, er viktig. Jeg tror at eh, begrunnelsen for museene av denne typen har forandret seg veldig gjennom tid. Eh, fra å identitetskaper identitetsskapere, drømmen om det tapte fortida, og så videre, som var veldig sterkt da dette ble etablert, gjennom hamskiftet og fremover, til at i dag så er det med jeg, å skape veldig undring, eh, en forundring over en annerledeshet, i samfunnet vårt. Man skal huske på det at som sagt, denne seteren ble nedlagt på rundt 1960. Og jeg tror de fleste mennesker som er født av etter krigen har begynt å få veldig svake minner om hva seterbruket var for noe. Så her møter vi nesten en slags ny når du går inn i dette her, så får du noen helt annen undring, en tanke om dette samfunnet som man vært før. At det har vært en forandring, at det en veldig forandring som har foregått de siste ti årene. Og jeg tror vi er helt avhengig i desto mer globalisering og internasjonalt samkvem, folkebevegelser og så videre, så er det viktig også at vi bevarer noen av, skal vi si, ankerfestene til fortiden for vår egen kultur.
0: Du sier, Kilder, er det slik at man forteller en annen historie i det man ser på friluftsmuseene i Norge i dag enn det man
4: gjorde når de ble etablert for 100 år siden? Ja, det er klart man gjør det. Da var jo særlig bondekulturen som ble trukket fram som det viktigste. Ofte hadde man jo ikke husmannsstuene med. Det var bondestans, storslagenhet i hva skal vi si, å bevare Norge i unionstiden og så videre som ble trukket frem. Men sakte men sikkert så flyttet man jo vi se si, hvad de perspektive tilåbli Folmuseum ikke bare for bomestand men forår å inkludera alle folkgruppening. O de har handler ju ikke om og skull vi se si, fortelle lägge eller vrakke de historiene vi havdet, men det handre om en lägger nye lag op på de historine vi, vi utviklet tilå ver med. Bondekulturen kommer alltid tilå være en viktig del av folkmusene. Men nå er det ikke bare bondekulturens historie vi forteller. Nå er det husmannen, skogsarbeideren og det flerkulturelle samfunnets historie vi tar med oss den besøkene inn i.
0: Helt i starten av programmet nevnte vi en pols på torader. rader. Og den skal vi koste på oss nå. For den har i aller høyeste grad noe å gjøre med hvordan Glomdalsmuseet hele tiden vil fornye seg, sier Jan Hoff Jørgensen.
1: Altså uten den gode historien så vil formidlingen bli kjedelig. Derfor er jo nå det med immateriell kulturarv et viktig satsningsområde, både nasjonalt og ikke minst for Hedmark Fylkesmuseum.
0: Et... Ja, når du sier immateriell kulturarv, så mener du altså muntelige overleveringer, eh, folks historier, altså alt som ikke er fysisk og konkret. Helt korrekt
1: og det inkluderer musik musikk og dans. Og jeg mener, folkemusikk og folkedans på friluftsmuseet, det er jo så velbrukt at det der nesten er en klisjé. Men eh, her i Hedmark så har vi nå i samarbeid med Hedmark Fylkeskommune fått opprettet den første musikkarkivarstillingen. Så musikkarkivet for Hedmark, det skal ligge her på Glomdarsmuseet. Og vi har, fra 1. august i år så har vi fått på plass nå vår første musikkarkivar, nemlig Leif Ingvar Ranhøyen.
0: Og Ranhøyen skal ut i hele distriktet og samle inn historier, musik og dans av alle slag. Og det vil komme i tillegg til de mer enn 20 000 skillingsvisene Glomdalsmuseet allerede har i sitt arkiv, pluss tatermusikk og annen lokalmusik. Men så var det Polsen. Leif Ingvar Ranøyen tar opp sin to rader og vil gi et eksempel på musik og historier han håper å finne
5: flera. av. Så jeg tenkte at han pols noe som heter Københavneren. Og hva eh, som heter Københavneren er litt uklart. Det er to forskjellige teorier. Den første går ut på at Røros Kopperverk hadde jo veldig mye med Danmark å gjøre og, og kongen. Eh, og det var også mange musikere som ble sendt ifra, eh, fra Røros og ned til Danmark for opplæring. Eh, og de mener da kanskje at de har temes i den låten hjemme til Røros. Og den andre teorien er at den kommer fra eh, Orvos. Det er i Lita bygd eh, 6-7 kilometer nord for Røros. Og den påstår det at Orvos ble kalt for Kjøbenhavn før i tiden, for at det er så flott i det området. Så ikke vi skal tro mest på det Det å være opp til noe andre. Det er
0: programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no skråstrekt
2: podcast.